0: Peter Fett. Paul saß gelangweilt vor einer Werblichhütte und säuberte sich mit seinem Armeemesser die Fingernägel. In der mittäglichen Sonne, deren Kraft nur von dem wenige Zentimeter überstehenden Dach gemildert wurde, konnte man nicht viel mehr machen als rauchen, in der Nase bohren und vor sich hingrübeln. Vielleicht nicht einmal grübeln. Seine Gedanken krochen in einem Tempo durchs Gehirn, in dem Ahornsirup in Grießbrei einsank und waren von ähnlicher Klarheit. Wem galt nun seine Loyalität? Sollte er jemals in die Interzone zurückkehren, würde ein Leben am Rande des Existenzminimums auf ihn warten und er würde sich überwiegend im Untergrund halten müssen. Auf der Organic Farm hingegen war er Menschen begegnet, die ein ehrenwertes Ziel verfolgten und er hatte Freundschaften geschlossen die über das hinausgingen, was er in Berlin zwischen Leibbier und Kokain an Bekanntschaften pflegte. Hier fühlte er sich gut. Er war irgendwie clean geworden. Vielleicht stimmte ja das Gerücht, dass sie in der Interson einer ständigen Dosis von Sedativa ausgesetzt waren. Jedenfalls kam er jetzt ohne die halblegalen Stimulanzien aus, die in der Interson üblich waren. Ein doppelter Espresso morgens und er war fit für den Tag. In Berlin hatte er konstant an einer Flasche hochkoffinierter Fraktosate genuckelt. Und zu seiner größten Überraschung schien sich da etwas mit der Komiteesekretärin Rebecca anzubahnen. Sie suchte auffällig oft sein Büro auf und erkundigte sich über nebensächliche Dinge. Dann hatte sie ihn eines Tages gefragt, ob er mit ihr im See baden gehen wolle. In Pauls Magen rumorte es vor Aufregung. Er hatte Ja gesagt weniger aus Verwegenheit als vielmehr aus Mangel an einer plausiblen Ausrede. Und so hatte ihn seine Schüchternheit ausnahmsweise einmal zu einer Verabredung verholfen. Frühen Abend traf er Rebecca vor der Bürobaracke. Sie strahlte, als sie ihn kommen sah. Ein kurzer Zweifel durchzuckte ihn. Entsprach sie seinen verkorksten Vorstellungen von weiblicher Schönheit? Ihre Haare hatten seit Wochen kein echtes Pflegemittel mehr gesehen und ihr Gesicht war ungeschminkt. Kein nuttiger Kajal, keine aufreizende Wimperntusche, keine rosa Apfelbäckchen. Das Haar wirkte natürlich, aber ein wenig stumpf. Sie trug ein einfaches Baumwollkleid, Ledersandalen und eine Handkette aus Perlmutt. Ihre kleinen Brüste erhoben sich deutlich unter dem Kleid, aber fehlte es ihnen nicht ein wenig an Spannkraft? Er ärgerte sich selbst über diese Gedanken. Seine überzogenen Ansprüche, gepaart mit krankhafter Schüchternheit, hatten ihn den Liebesdingen noch nie sehr weit gebracht. Wenn ihn Alisa nicht entdeckt hätte, wäre er vielleicht immer noch grün hinter den Ohren. Ein Teil von ihm fand die Idee, sich mit irgendeiner Frau wirklich zu befassen, sogar absurd. Was sollte das denn bringen? Ständig würde er seine Karriereoptionen gegen ihre abwägen müssen, um ein akzeptables Gleichgewicht herzustellen. Rebecca blickte ihn offen und fröhlich an. Er fühlte einen Stich im Herzen. Würde sie seinen kritischen Blick bemerken und würde es sie verletzen? Würde er beim Sex an eines dieser Plakatmodels denken und die Augen fest geschlossen halten? Dass dieser Schwimmausflug zu Sex führen würde, schien ihm kurioserweise festzustehen. »Worauf wartest du? Die Sonne geht in einer Stunde unter«, neckte Rebecca ihn fröhlich und rannte in Richtung See. Paul beeilte sich, sie einzuholen und verdrängte den störenden Gedanken, dass das hier sich anfühlte wie eine Country-Bread-Werbung, oder ein schlechter Liebesfilm aus der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Rebecca war erstaunlich gut in Form und als Paul am See eintraf, hatte sie bereits ihr Kleid abgestreift und war einige Meter im See gekrault. <lacht> Paul suchte die Böschung erst einmal nach Käfern, Spinnen und ekligem Alpenschlamm ab. Nach drei Wochen auf der Farm war er noch lange kein Naturbursche geworden. Dazu saß die Städterkonditionierung viel zu tief. Ehe er im Wasser war, saß Rebecca schon wieder auf dem Gras und rauchte eine Zigarette. Paul kraulte aus Verlegenheit ein paar Züge und setzte sich dann tropfnass neben Rebecca. Die war vollkommen nackt und genoss sichtlich die laue Sommerluft. Paul fühlte den Drang, ihren Venushügel anzustarren und schämte sich dafür. Sie hatte eine beachtliche Intimbehaarung, schien sich aber nichts daraus zu machen. Ihr ging jegliche Künstlichkeit ab. Eine Intersohnfrau hätte sich schon längst dafür entschuldigt, dass sie nicht sauber ausrasiert war oder besorgt auf eine winzige Bauchfalte gezeigt. Rebecca genoss einfach die schiere Präsenz ihres Körpers. Selbst die Ameisen, die auf ihr herumkrabbelten, schienen sie nicht zu stören. Paul überlegte, was er sagen sollte. Aber Rebecca schien nicht das Bedürfnis, nach einem Gespräch zu haben. Stumm rauchte sie vor sich hin und blinzelte in die untergehende Sonne. Dann lehnte sie sich plötzlich zu Paul hinüber und kraulte in seinem Haar. Paul zuckte zusammen und bereute es im selben Moment. Das war nicht erotisch gemeint, sondern eine ganz normale Geste der Körperpflege. Die Wufer untersuchten sich so, wie beiläufig, auf Hautveränderungen und Läuse. Es war eine fundamentale Geste der sozialen Gemeinschaft. Paul versuchte sich zu entspannen und ließ es über sich ergehen. Das hier waren eher die unschuldigen Berührungen von Geschwistern als eine erotische Eröffnung. Nachdem er mit ihr eine weitere Zigarette geraucht hatte, zog sie ihr Kleid wieder an und fragte ihn, ob sie sich bald auf den Heimweg machen sollten. Zurück auf der Farm gab sie ihm einen Kuss auf die Wange und verschwand. Paul blieb verwirrt zurück. In folgenden Tagen verwirrte ihn Rebecca immer mehr. Sie warf ihm Blicke zu oder ging mit ihm eine Zigarette auf dem Hof rauchen, aber alles blieb in einem unverfänglichen Rahmen. Nie hätte Paul daraus die Aufforderung ableiten können, sie länger zu berühren oder sich irgendwelche Hoffnungen zu machen. Hoffnungen? War er nicht vor wenigen Tagen noch äußerst kritisch gegenüber Rebeccas unperfektem Körper gewesen? Jetzt erwischte er sich regelmäßig dabei, dass er beim Einschlafen an sie dachte, wie wohl ihre leicht sonnenverbrannte Haut schmecken würde. Ihr animalischer Geruch war Gegenstand von wilden Träumen und er versuchte bei jeder Gelegenheit in ihre Nähe zu kommen. Und das Schlimmste war, sie schien es zu ahnen und sich immer weiter von ihm zu entfernen. Auch Simon schien ihm seit dem letzten Gespräch aus dem Weg zu gehen. Zumindest wirkte er bei den täglichen Besprechungen auffällig kurz angebunden. Paul beschloss Rebecca bei nächster Gelegenheit, auf ihr diesbezügliches Wissen anzusprechen. »Weißt du eigentlich, woher ich komme?« fragte er sie bei einer Zigarettenpause unvermittelt. Sie sah ihn abschätzend an. »Ja, wieso fragst du?« »Ach, ich frage mich, wie viele von euch noch an meine Tarngeschichte glauben. Dass ich aus Pritzwald komme und so.« ist es das, was du den Leuten erzählst? Na klar, er hatte ja mit ihr noch gar nicht darüber gesprochen. Er hatte sich darauf verlassen, dass die Gerüchteküche schon arbeiten und sich seine Geschichte von alleine verbreiten würde. Nun, es war das, was ich bei meiner Ankunft erzählt habe. Rebecca wühlte ungeduldig mit ihrem Fuß in einer Zigarettenkippe. Wir können das ja abkürzen, sagte sie genervt. »Ich stehe Simon nah genug, um zu wissen, dass du ursprünglich aus der Interson gekommen bist und dass das Wachbataillon vom Liebenberger Bruch dich hier in der Pampa abgesetzt hat. Meinst du das?« »Ja, das meine ich«, entgegnete Paul trotzig. »Willst du wissen, wie es wirklich gewesen ist?« Sie sah ihn forschend an und zuckte mit den Schultern. »Ich war der Unterhändler von Dodikorp, der Wufer für die Arbeit in der Interson engagieren sollte. Aber dabei ist irgendwas kolossal schiefgegangen.« das kann man wohl sagen. Die Interson ist jetzt komplett abgeriegelt, was die Netzwerkkommunikation angeht. Jeder, der hinausgeht, wird bis auf die kleinste Slate-Speicherkarte gefüllt. Und auch im Weltraum scheint einiges abzugehen. Ja, so scheint es. Aber ich habe keine Ahnung, worum es dabei geht. Ich sollte wohl zu meiner Verteidigung sagen, dass die meisten Interson-Bewohner ziemlich abgeschirmt, um nicht zu sagen, unmündig vor sich hin leben. Rebecca schnaubte verächtlich. »Ich bin nicht länger ein Bewohner der Intersonen,« verteidigte sich Paul. »Was nicht heißt, dass wir dir vertrauen können. Ich denke, du musst dir unser Vertrauen erst verdienen. Und wie stelle ich das an?« Rebecca sah ihn lange und durchdringend an. In ihren Augen wechselten sich in rascher Folge widersprüchliche Signale ab. Ein Versprechen auf lange, intensive Nächte und gleichzeitig, als sich seine Pupillen reflexhaft weiteten, fühlte es sich an, als werde er von Röntgenstrahlen durchleuchtet. Ich denke, es ist Zeit, dass wir dich ein wenig über die Natur unseres Wufernetzwerkes aufklären. folgte Rebecca schweigend auf dem Weg zum Innenhof. Dort ging der Kirmesboxer seine einsame Patrouille. Sie nickte ihm freundlich zu. »Jonas, wie geht's?« Der Kirmesboxer lächelte einfältig. »Es ist an der Zeit, dass wir dem Neuen unser Kommunikationszentrum zeigen.« Jonas nickte nachdenklich oder wackelte einfach nur viel zu lange mit dem Kopf, wie er es sich vermutlich bei anderen abgeschaut hatte. Paul versuchte sich vorzustellen, was wohl in den leeren Kammern dieses Schädels vor sich gehen mochte. Jonas stand auf und ging auf die Eisenkette zu. Umständlich schloss er sie auf, was ein innervierendes Rasseln verursachte. Paul sah sich um, ob jemand von dem Geräusch neugierig gemacht worden war. Der Hof war leer. Sie betraten einen muffig riechenden Raum, der sich durch nichts von den übrigen Büroräumen der Farm unterschied. Ein paar Kabel kamen aus einem grauen Plastikrohr und verschwanden in einem Loch unter der Decke. In einer Ecke stand ein schlichter Schreibtisch, auf dem ein paar verstreute Notizen lagen. Eine schmucklose Tasse mit braunen Kaffeeflecken thronte auf dem Papierhaufen. Zwischen dem Drehstuhl und dem Schreibtisch zogen sich feine Spinnweben. Das, was ich dir gleich zeigen werde, hast du nie gesehen. Ich und die anderen Wufer werden die Existenz dieses Labors jederzeit nüchtern dementieren. Ohnehin dürfte dir das keiner abkaufen. Mit diesen Worten öffnete Rebecca eine handtellergroße Verblendung, die Paul vorher gar nicht aufgefallen war. Ein Ziffernblock kam zum Vorschein. Paul sah diskret zu Boden, als sie einen achtstelligen Code eintippte. Die Wand glitt zur Seite und gab den Blick auf ein Labor frei, das ungefähr dreimal so groß war wie der Vorraum. Die Technik wirkte auf den ersten Blick anachronistisch. Unisolierte Kabel kamen aus der Wand und endeten in einem großen Glaszylinder, der in der Mitte des Raumes stand und mit einer trüben Flüssigkeit gefüllt war. Simon stand konzentriert vor einem Monitor, auf dem eine Wartungs-App zu sehen war. Offenbar überprüfte er die Temperatur und die Konzentration der Flüssigkeit. Auf einem Tisch an der Peripherie des Glaszylinders stand ein Plastikmodell einer Nervenfaser. Aus dem gelben Hauptstrang schellte sich ein Oktoeder aus acht blauen Röhrchen. Eines dieser Röhrchen war länger als die anderen und verdickte sich zur besseren Darstellbarkeit der Feinstruktur. Die Faser bestand aus kleinen roten und blauen Kapseln, auf die winzige Ziffern gedruckt waren. Für Paul sah das aus wie ein lächerlich überkomplexer Rechenschieber. Neben dem Modell lag ein weiterer Haufen Schmierpapier, auf den jemand kryptische Berechnungen gekritzelt hatte. Simon drehte sich zu den Neuankömmlingen um und deutete auf einen freien Stuhl. Paul setzte sich. Rebecca lehnte sich lässig an einen Labortisch, auf dem ein paar Slates lagen. Simon rollte einen zweiten Drehstuhl heran und setzte sich rittlings darauf. Rebecca sagt, wir können dir vertrauen. Paul wusste nicht, ob das eine Frage und eine Feststellung war. Er zuckte nur mit den Schultern. Rebecca lächelte ihm aufmunternd zu. »Ist schon in Ordnung, Paul.« Simon und die anderen Komiteemitglieder sind sich einig, dass dein Wissen für uns von Nutzen sein kann. Simon nickte nachdenklich. »Was weißt du über organische Datenspeicher?«, fragte er dann. »Ein forschungsintensiver Holzweg und zudem von den Ethikkommissionen der meisten Zonenregierung unter Strafe gestellt«, sagte Paul. »Richtig. Es ist bisher keinem Neurowissenschaftler gelungen, neuronales Zellgewebe zu programmieren.« die feinen neuronalen Strukturen sind immer zusammengebrochen, sobald das Zellgewebe nicht mehr von außen stimuliert wurde. Paul nickte. Während seiner Ausbildung hatte er sich kurz für organische Speichertechniken interessiert, bevor er sich entschlossen hatte, auf einfachere Weise sein Geld zu verdienen. Soweit zur offiziellen Forschung. Es wird dich nicht überraschen, dass die Nachbarländer etwas laxere Vorstellungen von Forschungsethik haben und im Grenzland wimmelt es geradezu von nichtmenschlichem Hirngewebe. Paul sah beunruhigt auf die braune Brühe in dem Glaszylinder. Jetzt meinte er, eine große, graue, blumenkohleartige Substanz zu erkennen, die im Zentrum des Glaszylinders lag. Ihm wurde flau im Magen. Bevor die Polen den europäischen Markt mit ausreichend programmierbarem organischen Hirngewebe fluten konnten, haben die internationalen Truppen die Grenzen dicht gemacht. Nicht auszudenken, was passieren würde, wenn dieses Zeug auf dem legalen Markt zu kaufen wäre. Simon wartete einen Moment, ehe er weitersprach. Vermutlich überlegte er, wie viel Wissen er unbesorgt an Paul weitergeben konnte. Er sah zu Rebecca, die jedoch nur mehrdeutig lächelte. Wir Wufer pflegen traditionell freundschaftliche Beziehungen zu unserem Nachbarland. Und mit dem Rohmaterial, das uns zur Verfügung stand? Nun, sie selbst. Simon stand von seinem Stuhl auf und ging zu einem der Slates, die auf den Labortischen lagen. Er drückte ein paar Knöpfe und ein farbiges 3D-Modell drehte sich auf dem größten Monitor. Was du hier siehst, ist das herkömmliche Muster eines neuronalen Netzes. Ein Gitter aus feuernden Neuronen. Sieht fast aus wie ein Prozessorschaltplan, oder? Es liegt nahe, die Neuronen wie Flipflops oder Logikgatter zu interpretieren. Aber anscheinend ist bisher niemand auf die Idee gekommen, sich die Nervenzellen genauer anzusehen. Er summte stärker in das 3D-Modell herein, bis das Innere einer Nervenzelle zu sehen war. Das Innere des Zellkerns besteht aus röhrenförmigen Proteinstrukturen, den Mikrofilamenten. Und wie es aussieht, befindet sich hier die Grundlage dessen, was wir Bewusstsein nennen. Er deutete mit dem Finger auf die kleinen kapselförmigen Elemente, die Paul als digitale Version des Plastikmodells wiedererkannte. Das sind die Mikrotubuli der Nervenzellen. Ihre Bestandteile so haben wir mit Hilfe eines amerikanischen Wissenschaftlers herausgefunden, liefern alle Elemente zur Konstruktion eines organischen Quantencomputers. Aber ein Quantencomputer ist instabil, stieß Paul erneut sein Schulwissen hervor. War instabil, bevor wir die besonderen Eigenschaften der Nervenzellen entdeckt haben, grinste Simon triumphierend. Dann drückte er noch ein paar Knöpfe und eine kartenähnliche Projektion erschien. Paul erkannte darin das Territorium der Europäischen Union. In unregelmäßigen Abständen leuchteten blaue Punkte auf, die durch ein feines Netz von Linien miteinander verbunden waren. Dies, sagte Rebecca jetzt, ist das Netz der Woofer. Paul brauchte eine Weile, bis er die Tragweite dessen erfasste, was der Bildschirm zeigte. Die Woofer verfügten über ein europaweites, quasi neuronales Netzwerk, das völlig unabhängig vom Internet funktionierte. »Wie... wie könnt ihr miteinander kommunizieren?«, brachte er schließlich hervor. »Vergiss nicht, dass wir es mit Quantenmechanik zu tun haben. Wenn wir das data einmal miteinander verschränkt haben, können wir über Licht schnell kommunizieren. Die einzige Schwachstelle? Das data muss einmal in physischem Kontakt gewesen sein.« und die Wellenfunktion darf niemals vollständig kollabieren. Paul hatte Mühe, den Ausführungen von Simon zu folgen. Angestrengt versuchte er, sich an das Wenige zu erinnern, das er über Quantenmechanik wusste. Ein hektisch blinkender Punkt auf dem Monitor erregte seine Aufmerksamkeit. Südöstlich von diesem Punkt, der wohl ihren Standort repräsentierte, konnte er die Interson Berlin ausmachen. Dort waberte eine graue Wolke ungefähr innerhalb der Zonengrenze. Er deutete mit dem Finger darauf. Und was ist das? Das, entgegnete Simon, ist der Grund, warum wir einen elektronischen Netzzugang wollten. Später saßen Rebecca, Simon und Paul in dem kleinen Versammlungsraum vor dem Labor und schwiegen. Paul nippte an einem Glas Wasser und fuhr sich immer wieder durchs Haar. Simon hielt ihm eine Dose mit selbstgedrehten Zigaretten hin. Paul fingerte dankbar eine heraus und bat um Feuer. Nachdem er ein paar tiefe Züge getan hatte, versuchte er, seine Gedanken in Worte zu fassen. »Jetzt ergibt es wirklich langsam Sinn,« sagte er schließlich. Die informatorische Abregelung der Zone, das Verrücktspielen der Roundup-Erntemaschinen, das radikale Vorgehen des Militärs, das alles wirkt wie eine Quarantäne, wie klassische Strategien zur Eindämmung einer Seuche, einer digitalen Seuche. Aber warum? Ich denke, das wissen Sie selbst noch nicht genau. Aber bevor Sie es nicht wissen, soll es keinesfalls dem politischen Gegner in die Hände fallen. »Natürlich haben wir so unsere Thesen. Möchtest du wissen, was wir Wufa denken?« Paul nickte. »Wir denken, dass in der Interson ein künstliches Bewusstsein emergiert ist und dass es sich bereits über den ganzen Globus ausgebreitet hat. Und jetzt jagen sie es durch das Netz, bis sie es auseinandernehmen, analysieren und kontrollieren können. Klingt eigentlich nicht unvernünftig.« Wer weiß, was eine künstliche Intelligenz im Schilde führt. Es wäre grob fahrlässig, sie unkontrolliert über das Netz ausbreiten zu lassen. Simon warf Rebecca einen vielsagenden Blick zu. Was denn? Würdet ihr zulassen, dass sich eine fremde Intelligenz in eurem Netzwerk breitmacht? Es ist nicht unser Netzwerk. Wir haben das Data-Fed von vornherein als Open Source angelegt. Wenn der Source-Code einmal veröffentlicht ist dann kann jeder Teil des Netzwerkes werden. Information wants to be free, sagte Paul spöttisch. Rebecca war wütend geworden. Genau, in deinem profitverseuchten Gehirn macht das vielleicht keinen Sinn, aber das ist genau das, was wir denken. Glaubst du ernsthaft, das Interson-Militär hat die Zukunft der Menschheit im Sinn? Die wollen das Bewusstsein domestizieren und kontrollieren, um es dann für den eigenen Vorteil zu benutzen. Vielleicht war es ja doch keine so gute Idee, dich in das Woofer-Netzwerk einzuweihen. Ach, kaum haben wir eine Meinungsverschiedenheit, gehöre ich wieder zum Feind? Das ist ja wirklich Open Source. Nun war es an Simon beruhigend einzuschreiten. Du wirst eine Gelegenheit bekommen, deine Loyalität unter Beweis zu stellen. Wenn du bereit dafür bist. Bereit wozu? Bereit, zurück in die Interson zu gehen. »Paul blickte sie ratlos an.« »Ihr wollt mich wegschicken?« »Wir wollen dich mit einem Spezialauftrag in die Zone schicken.« »Erinnerst du dich noch, was ich über die physische Verschränkung des Data gesagt habe?« Paul wurde blass. »Ich... ich soll eines dieser Dinger in die Zone schmuggeln? Vorbei an allen Checkpoints und ohne gültigen GMWS-Pass? Das ist Wahnsinn!« das überlassen wir deiner Fantasie. Dein Gepäck wird leicht sein, nur ein winziges Stück Datafett. Das leider gut gekühlt werden muss, sagte Rebecca resigniert. Naja, du wirst halt mit einer merkwürdigen Kühltasche herumlaufen, sagte Simon. Diese Tasche darfst du nicht aus den Augen lassen, und sie darf keinesfalls dem Militär in die Hände fallen. Wenn doch, muss sie sofort abgeschaltet werden, damit das Datafett zerfällt. Paul sah von Rebecca zu Simon und versuchte herauszufinden, ob sie es tatsächlich ernst meinten. Kann ich eine Nacht darüber schlafen? Natürlich. Es ist nur so, dass dir zum gegebenen Zeitpunkt nicht sehr viele Optionen bleiben. Du gehst zurück in die Interson. Ob mit oder ohne Datafett, das bleibt dir überlassen.